0: 听笔记上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到一位非常优秀的插画家詹迪尔老师，他有个非常可爱的名字，的确是 idea 的迪尔，但是他的名字，我觉得感觉像是翻译的名字，很特别。他说他的父亲喜欢他有创意的头脑，的确，他的确非常有创意。他从师大美术系之后，到了英国的插画研究所。同时，他也喜欢一个人散步，从生活当中找到一些灵感。别以为这是很平凡，我个人认为这是一种生活的质感。所以，我们在今天节目当中会请迪尔老师告诉我们，他的灵感来自于哪里，以及他如何来捕捉他的灵感。也可以给我们听众朋友一起来分享。在访谈的过程当中，发现迪尔老师只要他。答应写作或者是要绘画的作品，他都非常的用心，而且他花的时间很长，平均每个作品都花一年的时间。譬如说一百万个亲亲，他了解了这种感受，因此他偷偷的加入作者的脸书去观察他的一年之后，才开始把他的文章绘画出来。这种精神的确令人佩服。我们继续聆听迪尔老师与我们分享他的故事。作
1: 家私房画，诗诗会把它想成这些我笔下的人物正在演绎出什么样的剧，嗯、光线啊，场景要怎么安排，然后取景要从哪个角度去切入，嗯、可以带领更能感受到这个画面，或是这一段故事要传达的东西。像我的特色是因为我我本来就比较喜欢很平常的东西，很日常的东西。<笑>我最后面，我觉得會是乐在其中哎、欸，我可以说就是随遇而安。
0: 我们刚才前面提到说哈，你很喜欢发想故事，而且呢，你也喜欢看电影，对吧？嗯、對而且呢，你看别人给你丢一个作品给你，你就要想办法去看看有没有相关的电影哈。嗯、所以呢，像是科幻啦，或者是这个喜剧啦，在你的创作的绘本的时候，你都会加入这些动画的思考方式吗？嗯
1: ，我不确定会不会算是动画，可是我会把它想成这些我笔下的人物正在。演绎出什么样的剧？嗯、然后我现在光线啊、场景要怎么安排？然后取景要从哪个角度去切入？嗯，可以带领就是读者更能感受到这个画面，或是这一段故事要传达的东西
0: 。嗯，有没有举个例子？嗯、像譬如说你拿到，或是你看到一个别人作家给你的时候，你怎么样去呈现他这样子的一个绘本的精神在里头呢
1: ？像。前阵子出版的《一百万个亲亲》嗯嗯，它讲的是一个小朋友成长中，然后妈妈对他无尽的爱，这样子。就是、第一个亲亲啊，从什么时候开始？然后第二个、第三个，它就是一直有一个这种就是时间的推移，然后时间的顺序。哦哦哦对，然后我在画的时候，我就会觉得，因为虽然是一本书。可是他要容纳的是有点像是一生的爱，然后所以我在里面就用了这次就用了比较多风格的画面，表现出一些，比如说，嗯，刚照顾新生儿的时候，新手爸妈可能是很忙的，他的生活是觉得是被这些。繁琐的事情弄得很琐碎的，嗯嗯嗯所以我在这个跨页里头就会用呈现比较多风格。好像他们的时间是没有办法很很延续的，好像被很多杂事这样子切得碎碎的感觉。然后随着可能后面剧情就是比较开展开，或者小朋友长大啦、啊，可以放手让他自己奔跑的时候，我想到的画面呈现也会是比较辽阔、比较广一点的的视觉上面的效果
0: 。难怪你的每一个画作都看起来有这么有的感觉，你的想法真跟一般的这个插画家是不太一样的。我们刚才前面有提到说呢，你在英国念书的这个毕业的著作就是《迪尔和你在一起》啊，这个呢是在2018年出版，那隔年呢， 2 0 1 9年呢韩文版。就出来了，要不要谈一下为什么会出韩文版？
1: 哎、欸，我觉得韩国的民族也很喜欢这种很浪漫的故事，<笑>就他们特别喜欢那种生离死别
0: 啊。第二和你在一起是一对夫妻，从老到中吗？嗯
1: ，他的故事有。嗯，有一点点悬疑，就是前面故事刚开始是这老奶奶她醒来之后，她就发现她先生不见了，然后她就透过去寻找她的过程，来看看说之前他们曾经常常散步的时候是去哪些地方，然后她回去这些地方去寻找她先生的身影。对，但是最最后面故事的话，嗯、可能就要结尾就卖一个关子，哦、<笑>请大家就是有兴趣的话去看看这样子。哇，哦、是蛮出乎意料的
0: 。难怪你喜欢看电影你完全有故事铺陈哎、欸<笑><笑><对>。其实我们刚才前面还有提到，就是我才不要剪头发，你把那个小朋友的那种的感受也。放进来。你小时候不喜欢剪头发吗
1: ？而且是不会耶，我我很喜欢。<笑>是作者作这本书的作者写文字的叫做毛小小，他回忆他的小时候的感觉。对对对对。哦、但我觉得绘本有时候很好玩，就是透过画别人的故事，可以去想象就是别人的想法或是别人的生活。哦。对。其实我发现
0: 啊，有很多的作家或者是这个绘本画家呢，都有某方面自己比较擅长的。哎，可是我觉得你很厉害耶！迪尔和你在一起是那种温馨悬疑的，还有呢，我才不要剪头发是比较写实的。一百万个亲亲又回到那种亲情之间的那种感受，这三本都是完全不同的
1: 风格哎。第二，你怎么样来？呈现这样子不同的风格的画面呢？因为其实每一本书的制作时间都很长，几乎从拿到故事，然后开始酝酿，然后跟出版社讨论，快要花一年的时间。嗯、我会觉得在前面酝酿构图的时候，就会尽量让自己活在那样的感受之下。嗯、所以那时候我记得很有趣，就是画那个。我才不要剪头发。然后我们就我就跟编辑在讨论说要怎么样呈现那个速度感，然后跑来跑去。嗯啊、然后那时候出版社编辑他就跟我说：“那你要画图之前你就先跑跑一圈，然后让自己先动起来，然后再坐下来下笔的时候就会有一种那种张力或速度感。哦”就是其实编辑很好玩，他们都会跟我讨论他要怎么样帮助我融入这个故事情境。然后像是画一百万个亲亲，我。从接到故事的时候，我就先加了作者的脸书，然后默默观察他们家的生活情境一年，然后看他的生活的分享啊，然后他的一些想法，这样试着去就是了解他，揣摩他的小心境。
0: 那这一百万一个亲戚，那个作者看了之后，这是谁写的？
1: 你这陈淑婷老师哦，他看了
0: 之后有没有发觉说、嗯、哇，你把我的精髓都画出来
1: 了？<笑>不不不敢说有没有这样呈现，但是就是有很很多就是故事的画面啊，都是为他量身打造的
0: 。蝶老师呢著作并不多，原来你是这么严谨，你画一个绘本要画那么久的时间啊？蝶、嗯、老师呢也在学学文创的，有合作当讲师哦，而且呢。他的这个风格的画画、啊，其实我个人都还蛮喜欢的啊、哦。就是他会告诉你呢，其实我们现在很多人都会去旅游，那如果光旅游，很多人现实只有拍照。但是如果你把这个拍照也可以拍照，但是你可以用速写的方式，或是用一些不同的方式把它绘画下来的话，当你在日后 N 年以后看到这个你的画作，你会联想到你在那个城市当中是什么样的情境之下，想要呃快速的这个画画。嗯、我们知道说，其实绘画呀，或者是。他画呀、啊，哎、欸，这个给息很多呢，对不对？我就要准备，我觉得学美术的人真的非常花钱，因为画错了要重新买纸啊，画坏了，好画太多了都要重新买材料啊，所以老师为什么会特别喜欢用色铅笔跟水彩呢？这跟你大学学纯美术有关系吗？
1: 其实没有、欸、因为大学感觉比较正式的媒材，或是油画、啊、这种比较，哦、或是水墨画看起来比较能登大雅之堂的这种、哦、这种媒材，可是像水彩或是色铅笔都会被大家认为是比较亲民的、比较生活化的用具。嗯，但是我发现就是画。插画它是很贴近生活的，它的故事也可能是跟我们很近的，所以用这种媒材对我来说是很贴近故事的，想要表达的这个媒材跟故事是很契合的，它它呈现出来的画面可以反映故事，像我在画。不要剪头发，我才不要剪头发。的时候，我就会希望用比较多色铅笔的笔触，一条一条，看起来好像那个画面在动，然后人物在跑，空气中也有在流动的那种感觉。那因为色铅笔它可以呈现比较多笔触的表现。
0: 那是你绘画功力好吧？那而且呢，那个素描程度要好吧？像我们一般人也画不出那种感觉啊，怎<是>么一丝一丝的，不可能，我们可能是一坨吧
1: 。可是其实我觉得我也有我自己的就是局限，因为可能还是偏传统美术出来的，就会想说画所有的画面都会有要合理，还是会有一些架构在里面。但是插画它可以是更宽广，它可以完全。跳脱各种和就是一定要写是一定要合理的这种局限，对，所以我觉得这是我自己这部分就是我的特色，是因为我我本来就比较喜欢很平常的东西、很日常的东西，所以我想要画出来的画面也是比较。生活化的
0: 。丁老师虽然很年轻哈、哦，嗯、可是我想呢，毕业之后当了老师，然后呢又到了英国去念书，现在就做一个专职的插画家哦。你个人有没有说看到什么样的？语言，或是看到什么样的话语，给你自己提醒，也当成你自己的座右铭呢？
1: 我一定要，我座右铭，我觉得會是乐在其中、欸。哎、啊，我觉得也不一定说一定要当插花家，啊、<笑>就是感受生活吧。我觉得如果能活在当下，然后用心感受生活，就算没有当什么家什么家，我觉得也是很值得这一生。嗯,嗯，所以。我可以说就是随遇而安，哦、对，真好好，嗯、好像我发现许多的画
0: 家或者插画家都有这样的特质哈、哦。嗯、我们很好奇是，迪恩老师，你的灵感怎么来呢？
1: 就是从生活中、啊，可是因为因为我自己的生活，其实我觉得还蛮平凡的。我也是，就运动啊、买菜啊、煮饭啊、散步啊、工作，真、就、的、是、很、啊、很一般，很一般，非常一般
0: 。真的，你真的完全看不出来会做菜。
1: 我会，<笑><笑><笑>我还是家里的大厨呢。<笑>真
0: 的，哦，因为看起来迪恩老师呢，就是。那种娟秀型的，很日式型的，哦、<笑>在日式型当中又有透一些一些气质的存在哦，所以我真看不出来你会做菜，<笑>很我很喜欢做而且你看，我小时候你是大厨，我还真的很压抑，所以你在做菜当中也会启发你在插画方面的灵感吗？您是否跟我一样好奇，迪尔老师在做菜的时候会不会激发他在创作上的灵感呢？卖个小关子，待会回来。
1: 秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让
0: 你听见不一样的阳光，向世界的爱转。我们继续回到节目当中，在今天我们要访的是插画家詹迪尔老师，与我们分享他的创作的理念以及过程。他也谈到，他个人是属于随遇而安型的。其实他真的非常享受生活，看似寻常的生活，在他身上就可以找到不一样的亮点。我们继续聆听他与我们分享
1: 。可是我发现我没有办法放弃画图这件事情。有时候写，有时候画，有时候就只放在心里，还是最后还是会想说，有一些想法，有些故事，我会想要用画图的方式去把它传达出来。
0: 欢迎我们继续回到节目当中，在今天我们要访当然是非常优秀的插画家詹迪尔老师，与我们分享他为什么会走入插画的世界，同时他怎么来酝酿他的笔下的故事。我们在聆听迪尔老师与我们分享，所以你在做菜当中也会启发你
1: 在插画方面的灵感吗？我之前还有想过，如果有空的话，甚至想要出一些食谱类型，就是比如说做这一道菜的时候是什么样的情境然后它是做给谁吃？然后我在想什么、啊、什么样的味道，然后可以从这个味道联想到一个画面。太好了，<笑>是这是你下一本书好了。<笑>希望是，<笑>你<對>
0: 你可以好好酝酿这个，對對这个这方面是。还蛮受欢迎的哈，嗯、现在对于吃的东西、嗯、美食的东西哦，或是一种跟食物啊，好跟一个你的绘画做一个结合哈，搞不好你也还可以教有一些绘画的人，你看算是传家宝的东西，嗯、但是它不是一个宝物，嗯、而是一道菜。嗯嗯,嗯，我觉得这个也不错，专
1: 属于这个家的对，专属于
0: 这个家的。你刚才这样讲，我突然想到，给你做参考。<笑><笑>谢谢突然想到这些灵感的时候，你会你会马上用记忆的下来，还是用你的？绘画的能力，赶快把它给素描下来
1: 。其实通常灵感我觉得蛮抽象的，可是如果它很深刻的话，嗯、我会在。生活中每个不同的时段，还是持续会想到这件事情，然后这个想法，嗯嗯、但我通常不会急着要让它成型，我会有点给他一点时间酝酿，看看说这个想法有没有越来越多角度可以切入，或是他最后可以往哪个方向走，然后甚至。边想边边想这个想法，然后边看看有什么样的画面可以跟他配合。他其实是有点像是从一片就是混沌之中還，还还没有很明确的想法。但是我每天都会想一下这件事情，虽然因为我还是手边都有工作啊，有平常的生活，可是这个很深刻的感受，我会时不时就想一下，看看怎么样让它更完整、更成熟。那这样想下来，<對>你会赶快把它写下来吗？有时候写，有时候画，有时候就只放在心里。哦，那你都不会忘记哦？如果够深刻的话，我觉得。不会忘掉哦！你讲到这个够深刻，嗯、其
0: 实我发现呢、啊，凡是是以所谓的绘画为主工作的人，我也曾经访问过一个作家，他也跟我讲过相同的话。我说：“你不会马上写下来吗？”他说：“其实也不用。他如果够深刻的话呢，其实你不用写下来，那个都在你脑子里面。”哦，对，所以还真是这样哦。对，那所以我们常忘记，那表示不够深刻。<笑>
1: <笑>可能可以这么
0: 说<笑>、哦好。好，那我们刚才有提到说，虽然你现在手边有一些工作，那我刚才呢也问迪尔老师说，那你有没有在学教学生哦？你说其实教学生，你自己本身也付出很多的心力，你希望现在呢能够给自己一个沉淀下来的，好好的思索，所以你有没有计划？要出你个人的绘本的故事呢？除了你，我们在你的毕业作呢是迪尔和你在一起之外，嗯、其他你是跟别人合作的吧？哈、嗯哦，在未来你要不要自己再出一本绘本的故事呢？
1: 嗯，会朝这个方向酝酿我的故事。嗯、可是，就像我刚刚说，我是很随遇而安的人，所以如果有人找我说，诶、欸，他他觉得哪个故事很适合我，然后如果我也很喜欢的故事的話，话搞不好又先去画别人的，哦、<笑>就是不一定。我我其实没有什么对什么生活或是工作的规划，嗯、可能有一个方向，但是我不会就是说嗯，一定要走这个方向。如果遇到什么觉得。是适合目前的我的话，我也会试试看
0: 。我觉得你刚才讲说你买菜做菜，我觉得这是一个很好的故事题材耶、欸，而且现在大家都很喜欢啊、嗯哦。那你也可以教别人说怎么样可以呢？你喜欢什么东西？不管是主夫或是主厨，就是长出的那个人呢，他或许也可以呢，用他自己的方式，用很简单的绘画的方式呢画出来。因为你用口述或是用文字描述，所以一般来讲，我们看做菜一定要有画面，要不然就是看书本，他一定要有拍照。那你用你的绘画的方式把它给画下来的话，哎，我觉得这个很特别。真的很特别，所以呢，丁老师可以好好的思索在这方面。那我们也很期待你类似的作品出来。好，所以你现在还没有想要往哪个主题的方向，拼着感觉走的人哦
1: 。对，算算是<笑><笑>走到哪算到哪。绘画绘画的
0: 好，其实有时候呢，除了努力之外呢，是要有一些天分的。那在你的绘画当中哦，你有没有碰到一些的困难？你怎么解决它呢？
1: 嗯，其实我刚开始就是想要发展绘画这件事情的时候，我是。蛮有挫折的，哦、为什么？因为我那时候是投稿，然后想说要以接案插画为生，嗯、然后我就自己先设定了一个停损点，哦、<笑>就是假设我这三年内我都没有办法靠接案，就是生生,生存的话，我就要放弃这一切。我一开始是用这种很很武断的方式在规划自己，可是我后来发现。就是虽然我接案没有达到这个维生的目标，就是刚开始的时候，可是我发现我没有办法放弃画图那件事情，所以我觉得就是如果你真的很喜欢一件事情，是没有所谓停损点。这个概念就它并不是一个损失，就是你你不管怎么样去发展你想做的事情，它都不会就不该把损失这个概念加诸在这件事情上面对，所以后来我我虽然可能接案这个目标我把它放下来，我就是又去教学，然后就是求生存，就是去各种工作这样子，但是我后来发现走了一圈之后，画画这件事情它还是跟着我。我还是会，嗯、还是最后还是会想说，有一些想法，有一些故事，我会想要用画图的方式去把它传达出来。那
0: 像譬如说，你从大学毕业哈、嗯、到现在为止啊，你本身又接一些跟别人的合作啊，你在绘画上面呢、啊？这样看起来，你对你自己要求是蛮高的。譬如说，你的这些的著作一百万个亲亲，第二和你在一起跟我,我才不要剪头发。当然、嗯，还有跟一些其他一些的插画的一些的短篇的文章啊。或者是创作的作文类的文类呢，<對>做一些合作。你有没有想过，就是哎、欸，你好像没有办法完全表达这个人的故事的理念在里面，你自己会用什么样的方法，让你自己呢，比如说去走一走啦，或者怎么样的方式，再回到你的工作上面，你再把那个插画的工作给完成了
1: 。对，确实像主持人说，我就是很常在外面散步跟游荡<笑><笑><笑>，我很常就是比如说有人朋友打给我，啊，然后说你现在在哪里？我说哎在爬山<笑>，就是我我花我的时间是很弹性，很不固定。我有时候可能白天、嗯、因为天气太好，所以就没办法待在家里工作，<笑>我就是出去游荡，然后或是出去骑家踏车啊，然后散散心。然后等到晚上可能觉得啊玩够了，然后心情就是比较比较适合工作的时候，晚上才开始画图，所以、嗯、没有没有什么太固定的模式。然后也确实就是像主持。只能说我会靠着去走一走，然后多看看其他人的生活，然后去从中揣摩他们的生活心态。
0: 你这种生活我也很向往
1: 呵呵，可是我们没办法，我们都
0: 得坐在录音室里头，<笑><笑>我们没有办法。哎、欸，也许我们可能拉到户外去做节目，也是一个不错的方式哈、嗯哦。好，那我呢？想要成为一位画家，需要什么样的条件呢？第二老师，
1: 我觉得最大应该就是像我刚刚说，乐在其中，还有耐心。嗯，因为画图，嗯，有时候大家可能看到的可能是比较鲜艳啊，比较光彩的那一面，嗯、就是说书出版啊，或者是呃收房啊，或者是之类。嗯、可是其实那都是。最少的部分，其实最多的时间，你都是一个人在画图，嗯,嗯，所以一定要够喜欢这件事情，我觉得才能坚持做下去。对
0: ，其实插画呢，我们也会担心哈，像有些人的可能会想要，如果赖以为生的话。万一他没有办法自己靠所谓的接画画的工作来维持他的生活的话，那怎么办呢？因为其实这样看起来，第二老师是很舒服的。想到你的生活的方式哦，但但是有些人是真的要，因为可能在外面要租房子啊，或者是他是从别的地方来的，这些东西其实都是非常现实的生活。的一个状况之下，嗯、那迪尔老师有没有给他们建议？
1: 我觉得就是做其还是有维生的工作，就是维持它。因为有时候你如果都固定把插画当工作的时候，也会很腻。哦，对，你会画得很腻，或是很倦怠。哦、可是如果你有别的工作，或者是你可能斜杠很多角色，其实会让生活跟让你的心情是。不断的有一些新的刺激，所以我倒不觉得说一一定就是要把插画当做你维生的来源。你甚至可以把你最有热情、嗯、最最有兴趣那一块的精力、时间全部都留给创作，但是你其他有更适合、更有效率的维生赚钱的方法，我觉得那也是一个很好的方法。
0: 哎，这样倒不错哎哈<对>、哦！我们今天非常感谢非常优秀的插画家詹迪尔老师呢，到节目当中呢，<笑>跟我们听众朋友一起来分享他的创作。还有呢，我们期待你下一次的你自己的作品哦。呃，不管是我们的听众朋友，或者是呢你喜欢你的读者的朋友的呢，呢会有一些不同的共鸣。我们期待你的个人的作品出来哈、哦！谢谢插画家迪尔老师，谢谢也谢谢听众朋友的收听。谢谢我们下次见喽，拜拜。在绘制蓝星的外形的插画家詹迪尔老师与我们分享他的创作的过程，以及他如何来找寻灵感的生活，以及他笔下的人物的故事。他的绘画的确像是好久成瓮底，同时他也似乎住着一个老灵魂在里头。感谢听众朋友们的收听，也感谢迪尔老师前来与我们分享。我们下次见。